0: Entrevista. Você acompanha o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia Sorocaba, toda a nossa região metropolitana. Você também ligado conosco, conectado pelas redes sociais facebook.com/cruzeirofm, youtube.com/radiocruzeirofm, além claro de acompanhar também pelo nosso site oficial cruzeirofm.com.br. O assunto agora é o GEPAS, 38 anos de uma causa vitoriosa para Sorocaba e toda a nossa região. Nosso contato neste momento pela internet com a presidente do GEPAS, a Maria Lúcia Neiva de Lima. Está ao vivo conosco, participa aqui. Presidente, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço
1: essa oportunidade novamente de estar com vocês e poder falar sobre o GEPAS principalmente nesse, nessa data em que comemoramos o aniversário, né? o 38º aniversário
0: da Fundação. E que história bonita, né, presidente? A senhora que participa tão ativamente de todas as ações, todos os atos é, envolvendo a sociedade Sorocabana, tantos empresários que participam de maneira anônima, tanta gente que ajuda não querendo nada, absolutamente nada em troca, fazendo cada vez mais do Gepasse uma estrutura é, super estruturada mesmo para o atendimento principalmente ao câncer infantil desafio do atendimento pediátrico junto ao SUS, quando se fala também da parceria com a Prefeitura de Sorocaba a gente é, pode enumerar aqui N elogios a um trabalho que foi feito com tanto carinho e vem sendo referência 38 anos de uma belíssima história, mas de muita luta também, né presidente?
1: Sim, a luta foi grande está sendo, né, porque a luta do GEPAS é uma luta permanente, contínua. Infelizmente, né, porque o câncer é uma doença que nós não temos ainda a certeza de uma cura, né, em muitos casos acontece, mas... A luta é muito grande, o tratamento é muito longo, muito demorado, muito dispendioso. Então, essa luta é permanente. E o que a gente tem a, a agradecer é que estamos conseguindo, cada vez mais, melhorando a qualidade de atendimento. E até porque eu me sinto muito, muito satisfeita com o que acontece, realizada, porque quando nós começamos o hospital, né, o GEPASA já tem, é de 1983, mas o hospital foi inaugurado em 92. Então, quando começamos, logo quando eu assumi a presidência, dois anos depois, eu recebi a visita de um secretário da saúde que disse que nós ficaríamos em funcionamento apenas por dois anos, porque era muito difícil e nós não conseguiríamos, né, porque, ainda mais se tratando de câncer infantil... E, realmente, ele teve a previsão dele muito correta, porque difícil ele acertou que era. Mas, nos dois anos, felizmente, ele errou, porque estamos já há
0: 38 anos, né? E, principalmente, sendo abraçados pela sociedade sorocabana, porque a cada pedido de ajuda, eu tenho certeza que a resposta é imediata, né? Sim, porque
1: a causa é muito sensível né? e também porque nós sempre estamos procurando manter uma transparência muito grande, que é uma satisfação que a gente dá para todos que nos ajudam. E a ajuda é muito importante e tem sido o que mantém. E se não conseguirmos essa ajuda da sociedade civil, não temos como manter um hospital caro, difícil, numa cidade do interior próxima a São Paulo, embora haja dificuldade desses nossos pacientes de levarem para atendimento em São Paulo, mas nós estamos aqui muito próximos. e Então, isso também dificulta um pouco, porque ah, essa proximidade com São Paulo, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha, porque muitos poderiam não querer ajudar, achando que as, pessoas, as crianças poderiam ser levadas para lá, e não é o que acontece. Nós atendemos Sorocaba... Em mais 47 cidades da região. Então, nos transformamos num mini regional, porque por ser um hospital pequeno, né? Bom dia, Maria Lúcia Sibeli. O, o, o hospital tem um custo estimado aí para esse exercício de 2021 de 39 milhões e mil reais. E, além de tudo, é. vivemos uma pandemia ainda de Covid-19. Como superar e contornar tudo isso? A senhora já está falando aí do apoio da população, mas como. Trabalhar isso e gerir essa, esses números. Pois é. se nós tivemos mesmo, como todos, né, nessa, nessa, nesse momento de pandemia todos com, com uma dificuldade muito maior. E nós temos aí, você viu, né, pelo que foi exposto, nós temos aí 3 milhões mensais, então para aproximadamente, né. Então, com isso, a, a necessidade de, de ajuda é muito maior. Nós agradecemos de estarmos ainda contando com essas parcerias que temos, e até porque os nossos eventos, que também são eventos que podem render para o Gepasse, e vem rendendo sempre, esses também foram suspensos, né? Por causa da, de aglomerações e de, da pandemia, não podemos fazer. Mas estamos sempre solicitando ajuda através do nosso, do nosso setor de captação de recursos. E graças a Deus, nós temos conseguido com que as pessoas continuem nos ajudando, continuem colaborando, e isso tem sido de uma efetividade muito grande, senão não conseguiríamos mesmo continuar, até porque nós estamos também atendendo, além da oncologia, também temos a, a emergência né, da, da prefeitura, que fizemos a parceria, e é assim que estamos continuando. Com qualidade, não podemos, de forma alguma, baixar a qualidade, porque tudo é importantíssimo quando se trata de tratamento de câncer. Então, não dá para hoje termos uma medicação, amanhã não termos. Isso tem que ser efetivo. E ainda estamos conseguindo e vamos conseguir, se Deus quiser. E mesmo em meio a todas as dificuldades, nós temos aí a novidade para 2021, que é a implantação do serviço de transplante de medula óssea no hospital. Pois é, eu não quis me adiantar, esperei <risos> que você me perguntasse, mas é isso que nós temos agora, recebemos a visita da doutora é, Márcia, que veio fazer uma vistoria, porque nós já estamos com o setor completo, todo preparado, só depende da burocracia que tem que ser, e essa análise que, veio, que foi feita para ver se estava tudo no, conforme o, a, as exigências, né? Estamos aí com 10 leitos preparados para podermos fazer o transplante, que é uma uma meta nossa, é um sonho a ser realizado. E se Deus quiser, vai se objetivar. E agora estamos esperando só liberação para que possamos começar a funcionar. Para o hospital, será muito importante, porque além de fazermos para os nossos, também vamos poder atender de outros, né? E, então, a, a princípio, seria o transplante só da própria criança, né? Que Então, a medula é tirada, é tratada e recolocada. É assim que eu entendo, né? Não é muito da minha área. Mas e depois, então, futuramente, seria o transplante com doadores.
0: Nós estamos ao vivo com a Maria Lúcia Neiva de Lima, falando sobre os 38 anos do nosso Gepasse. Temos sim que comemorar, como eu disse aqui na abertura, é um orgulho para Sorocaba, é um orgulho para a nossa região, é um, um trabalho que é abraçado por todos momento de pandemia de muitos desafios como a Maria Lúcia já disse aqui e mesmo assim com boas novidades trazendo para a população nesse trabalho Fantástico que é realizado por todos do nosso GEPASSE. como também né Maria Lúcia é bom a gente destacar aqui o trabalho dos voluntários esse voluntários voluntários que participam de uma maneira é tão ativa se organizando em grupos eu sei que a pandemia acabou mexendo muito com algumas atividades mesmo assim esse voluntariado ele não para de que maneira o nosso ouvinte que está em casa, conhece o trabalho do GEPASSE, estava ajudando o GEPASSE de alguma maneira entrou a pandemia, todos os cuidados há uma maneira, mesmo à distância dessas pessoas auxiliarem o GEPASSE no seu dia a dia tivemos uma queda, né, na queda no sinal a gente vai restabelecer o contato aqui com a Maria Lúcia Neiva de Lima, opa, voltamos então, não sei se a Maria Luz conseguiu ouvir a minha pergunta, até essa questão do voluntariado, presidente, que a gente fala da, dessa pandemia, né? Alterou muito o nosso dia a dia, e eu tenho certeza que muita gente que participava ativamente do dia a dia do jornal, do, do hospital, é, falando, quando se fala do voluntariado, durante a pandemia existem também ferramentas e mecanismos que essas pessoas possam auxiliar o hospital no dia a dia com trabalho voluntário, mesmo à distância? Isso é possível?
1: Sim, é possível e tem
0: sido feito. Tem a continuidade disso
1: tudo. O que eu gostaria de ressaltar a princípio é que o Je-Passe é mantido, o trabalho do Gepasse é mantido pelo voluntariado. Nós somos todos voluntários. Toda a diretoria é voluntária e o grupo de voluntários é bem grande e muito efetivo. E dizer também que esse hospital só existe por causa de um trabalho voluntário que eu vou citar só um nome, são muitos que poderiam ser citados, mas eu não vou citar todos porque com certeza vou esquecer de algum e isso seria imperdoável. Mas um nome que não pode deixar de estar presente nesses é, 38 anos e que eu tenho que ressaltar é da fundadora do GEPAS. Que é a doutora Elizabeth Catani, Elizabeth Nonato Catani. Foi ela quem idealizou, partiu dela essa idealização. Ela, como voluntária, passando por um momento difícil, e eu admiro muito, dou muito valor, porque ela passava por um momento complicado também, no atendimento de um filho, mas tendo condições de levar para São Paulo para ser atendido, ela ficou muito solidária ao sofrimento dos que não tinham as mesmas condições que ela, e mesmo durante o tratamento do filho, ela juntou um, um número grande de voluntárias, de amigas dela, e conseguiram já fundar o Gepass. Então, esse nome tem que ser ressaltado em todos os aniversários. Foi ela quem idealizou, que trabalhou muito, que deu toda essa esse início, e continuidade por 10 anos. Depois ela pediu demissão, se afastou, tinha que cuidar dos, dos próprios problemas dela, de, de, de algumas coisas que ela precisou resolver particularmente, e aí foi que, então, depois de dois anos eu assumi. Mas a, dona, a doutora Elizabeth tem que ser muito, muito ressaltada nessa, nesse início de, de hospital que não existiria se não fosse por ela. Outros voluntários, como todos nós somos, também têm se empenhado demais, trabalhado muito, nunca pudemos dispensar o trabalho voluntário. E durante a pandemia, continua assim. Nós temos os bazares, que o bazar é, per é permanente, ele continua aberto, e as doações vão para lá, são recicladas pelos, pelas voluntárias, todas tomando maior cuidado com o distanciamento, com... O, tudo que tem que ser usado agora por causa da, da pandemia, e continuamos, então, com esse trabalho. Outros, outras atividades não podem continuar, como, por exemplo, os chás que eram feitos e, e reuniões. As reuniões que, que eram feitas não, puder, não, não dá mais, mas os, os voluntários trabalham, então, nesses outros setores. Não é? E temos também voluntários que não estão no hospital, que não vão para o hospital, mas que trabalham à distância. Como, por exemplo, teve um grupo muito grande agora que fez é, tricôs, né? que fez gorros, que fez casaquinhos e que fica doando para o GEPASSE. Então, isso tudo é trabalho voluntário. Mesmo quem está em casa fazendo alguma coisa e ajudando, está trabalhando como voluntário. Diminuímos, sim, a permanência no hospital, mas o trabalho continua. E é um trabalho que tem que ser permanente, porque é disso que nós... Veja você, o trabalho voluntário, quanto acrescenta? Quanto estaríamos gastando se não tivéssemos essa solidariedade? Quanto estaríamos tendo que pagar para que outros fizessem? Então, é uma forma muito importante de manutenção para o hospital.
0: Muito bem, 38 anos, uma belíssima história com Sorocaba, com a nossa região e é por isso que nós estamos aqui valorizando cada vez mais a história do nosso GEPASSE, porque tem muita coisa a ser feita ainda em Sorocaba e muita gente depende desse trabalho fantástico do GEPASSE, não apenas Sorocaba e também a nossa região. Quero agradecer aqui também em especial, sempre está conosco enviando mensagens, o Ricardo Diakov, em nome do Ricardo também, parabenizar, Todos os funcionários do GEPASSE, todos, absolutamente todos, os diretores, conselheiros, pessoal que está na linha de frente, pessoal que trabalha no apoio, todos devem ser valorizados num momento como esse. E é pela presidente do GEPASSE, a Maria Lúcia Neiva de Lima, que nós parabenizamos em nome de toda a diretoria também da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, que é mantenedora da nossa rádio Cruzeiro FM, nosso presidente Gerdí Silveira também, enviando aqui os votos e um abraço a todos, esse reconhecimento, quanto é importante o GEPASSE para a história da nossa Sorocaba, da nossa região. Eu acho que não é preciso nem falar, né, presidente, que o espaço está sempre aberto, a Cruzeiro FM sempre apoiando as ações do nosso GEPASSE e que passe logo essa pandemia para que a presidente possa novamente frequentar os nossos estúdios aqui e a gente falar cada vez mais do nosso GEPASSE. Parabéns e leve um abraço a toda a sua equipe.
1: Eu quero agradecer muito novamente, agradeço ao senhor presidente e todos os que já nos atenderam e muito bem. O Cruzeiro do Sul está conosco desde o início, aliás, nós estamos, desde o início com o Cruzeiro, sendo sempre muito bem atendidos. E se não fosse através de vocês, nós não conseguiríamos, porque é a mídia quem divulga o trabalho. E muitos não, não conhecem se não for através da mídia, porque as pessoas só se dirigem ao repasse, no caso de necessidade. E, através da mídia, é que ficam tomando conhecimento do trabalho. E aí é que nós conseguimos esse apoio tão grande de solidariedade da população e que, nesse momento, a gente pede nova, novamente que continuem nos ajudando, continuem mantendo, continuem salvando vidas. Agradecer muito a vocês, que o trabalho da imprensa é importantíssimo. Não podemos nunca ficarmos fora, de, 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 alheios a esse, a esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, esse apoio muito grande que temos. Temos que agradecer muito, porque vocês são nossos voluntários. Se não fosse por vocês, não estaríamos da maneira que estamos com esse trabalho de excelência, graças a Deus, e que está atendendo, tratando, nem sempre conseguindo curar, mas a meta é essa curando todos os pacientes e aqueles que a gente não consegue, é através dessas doações, e a gente insiste para que continuem, é através dessa que nós conseguimos dar uma melhor qualidade de vida, não só para as crianças, como para as famílias. Muitas famílias nós temos que depois acontece até de perderem os seus filhos e voltarem para agradecer, porque o atendimento é sempre importante completo não só na parte médica na parte de, de, do tratamento da doença como na humanização que ninguém precisa mais de um apoio de um conforto do que um pai e uma mãe que esteja acompanhando um filho com câncer muito obrigada a todos a vocês a população a quem não pode nos ajudar mas que nos ajuda com orações e então tudo isso é muito, muito motivo de que a gente agradeça muito que não fossem vocês. Nós não estaríamos agora é, podendo comemorar esses 38 anos.